0: Começa agora o quinto episódio do Kate Educa Podcast. E nesse episódio eu conversei com Andréa Pimentel, uma pessoa muito importante na minha trajetória na educação. Porque lá em 2007, quando eu perdi a visão e tive que trancar a universidade no último semestre, foi ela que me apoiou e que me incentivou a retomar os estudos, concluir a graduação e hoje chegar aqui. Como educadora parental e apoiando vocês e recebendo hoje Andréa Pimentel. Quem é você na fila da educação?
1: Bom, eu, eu fico lisonjeada pelo convite. Acho que essa iniciativa é excepcional. Assim, dentre de tudo que a gente está vivendo no mundo hoje. É, tira, é, pegando o lado positivo das coisas, essa sua iniciativa é uma delas né? e eu agradeço bastante o convite também, já desde já é, eu é, vou contar um pouquinho da trajetória que acho que é importante né? sempre conhecer a história da pessoa com quem a gente está tá falando seja o, o assunto que for eu quando era criança já, já sabia que eu ia ser professora que eu ia é, aprender e ensinar com os outros, porque desde pequena, desde, sei lá, dos seis anos, cinco, seis anos, eu já queria dar aula. Então, quando eu comecei a ser alfabetizada, eu tinha loucura, assim, pela escola. Adorava a escola, mas eu também tive os meus traumas, né? Quando eu quando estava eu na educação infantil, naquela época era o jardim de infância, eu me lembro de, uma, de um episódio péssimo que uma professora me obrigou, eu tinha cinco anos a fazer uma coisa e eu tive que ficar durante duas horas fazendo aquilo e naquele momento eu aprendi, eu aprendi uma, a primeira coisa, o que eu não queria fazer, o que eu não hum. queria ser como educadora, já com cinco anos. Então aí já a gente já vê como a gente não pode subestimar o, uma criança, né? uma criança, um adolescente. Mas, ao contrário, depois, eu, no primeiro ano, tinha uma, a, adorava a minha professora e, a, e ela, apesar de não ser uma coisa hoje em dia vista com bons olhos, ela dizia que se todo mundo ficasse em silêncio, que a gente ia ganhar uma coisa. Ia ganhar um livro, era um livro, não era uma coisa, né? E eu ficava é. quieta todos os dias, porque eu queria todo dia ganhar o livro que ela, tava, que ela, ia, ela ia oferecer e então isso foi uma coisa muito marcante para mim, assim, essa essa é, poder, poder ler, poder escrever, isso para mim é fundament, foi fundamental na vida, assim, e também de ver muito a minha mãe ler, a minha mãe, ela só fez até a quarta série do Fundamental, mas ela tem uma cultura que é incrível, assim. ela foi uma autodidata, porque ela sempre leu, a vida inteira, ela lia literatura, Jorge Amado, tudo, tudo que aparecia na frente dela, ela lia. E continuou isso para sempre, assim, com filme, com livro, então eu entendo também a, a função dos meus pais como pessoas importantíssimas nessa, nessa, minha, nessa minha escolha. E depois o meu pai, que também estudou até o final do Fundamental, ele sempre deu muito valor à música. Então, para ele, ele achava que todos nós deveríamos aprender o instrumento, mesmo nas condições de vida que a gente tinha. Então, isso também foi uma coisa importante, depois vocês vão entender mais, mais à frente. Então, eu vejo assim a minha infância... Eu queria dar aula, na hora do intervalo da escola eu dava aula para as crianças mais novas. Eu, quando estava na terceira série do Fundamental, eu, a gente tinha o recreio e eu chamava as crianças da primeira e da segunda para dar aula e eles iam. Então, ali, ali já começou. Já, assim, eu só sei fazer isso só, desde pequena, né? Então, eu só sei dar aula. E, então. É, foi daí que veio essa vontade. Depois eu fui estudar numa escola estadual e aí as minhas irmãs é, fizeram pressão para minha mãe me colocar no equipe, no colégio equipe em São Paulo. E realmente os meus pais sempre ouviram a gente, apesar deles não serem pessoas, né? Se você, Eles não eram, nunca foram ligados à educação, né? A vida deles era trabalhar e sustentar a família. Então uhum. aí eu entrei, quando eu entrei no colégio equipe, o meu mundo abriu, assim. Porque eu já tinha estudado em várias escolas. Assim como a gente mudava de casa, a gente também mudava de escola. Uhum. Então, eu estudei numa escola de freira, um ano. E também, onde aprendi o que eu não queria fazer como educadora. <risos> <risos> e depois fui para a equipe, que foi outro universo. E aí, sim. Então, a minha eu considero a minha formação intelectual, que veio dos meus pais, e teve a continuidade com essa com essa formação de uma escola super democrática, onde tudo era possível. Foi onde eu aprendi a diversidade, o respeito ao outro, a inclusão, a você você olhar as coisas não dentro de uma forma, como aluno e como educador. Né? Eu via os meus professores maravilhosos, a maioria deles autodidatas. Eu tive aula com pessoas incríveis e, e eu e essa admiração em relação aos meus pais eles confiarem nas minhas irmãs porque elas também fizeram essa formação tiveram um ensino médio excepcional também então é, foi muito importante e depois é, eu fui para a área da educação a minha irmã já fazia já fazia educação física já era professora a minha outra irmã cientista social é, então elas sempre me influenciaram muito e aí eu fui para a área da educação física e eu já praticava yoga, que é uma coisa importante também na minha formação como educadora e na faculdade eu descobri que eu queria trabalhar, eu trabalhei com treinamento de vôlei Sim. e percebi que a competitividade não era o meu caminho. E fui para a área naquela época que era a educação física adaptada. E a educação física adaptada incluía crianças com é, que tinham é, atraso cognitivo, é, deficiência fi né, alguma é, dificuldade física, é, crianças com autismo, gestantes, pessoas com deficiências, deficiência física... É, eu, eu aliás eu não sei se eu tô até eu, mas é, eram eu escolhi essa área que era a educação física adaptada à situação do, da pessoa né e E daí nunca mais eu parei. eu comecei dando aula de yoga, trabalhando com educação física com autistas e depois eu fui morar na Alemanha e lá eu trabalhei com música e com educação também aí foi uma eu trabalhei como estagiária numa 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 pré-escola com crianças de 3 a sete anos e aprendi que a criança pode ser bem cruel também <risos> porque eu fui é, estigmatizada por muito tempo pelas crianças que tinham três quatro cinco seis anos e depois que eu saí de lá e lendo muito a Hannah Arendt também, que eu acho que é uma pessoa incrível, né? uma, uma socióloga é, que escreve muito sobre a criança, ela escreve sobre várias coisas, mas sobre o papel da criança também, a criança pode ser extremamente cruel. E eu senti isso na pele, né? em relação a, ao racismo... Em relação, por, pelo fato de eu ser brasileira e estar trabalhando nessa, nessa educação infantil, que tinha uma pedagogia Waldorf, né? Eles, é, você perce... eu comecei a entender que a criança, se ela não for bem orientada, ela pode, ser, ela pode ser cruel também em relação a ter sempre uma vítima, então a vítima sai, entra uma outra pessoa e ela vai ser, por isso o educador é uma peça fundamental na vida, na formação de uma criança e de um adolescente. Então, eu tenho uma teoria que não basta você ter uma escola boa, você precisa ter um professor, um profissional, uma pessoa que, que trabalhe com aquela criança ou com aquele grupo, é, que seja uma pessoa íntegra também. Então, mas foi uma, então, são experiências que, por mais difíceis que elas tenham sido desafiadoras, elas foram importantíssimas na minha formação. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar em uma escola, e nessa escola eu estou até hoje, né? E, e também é, trabalho com educação infantil e com alfabetização. E aí, o que eu vejo, assim, em relação a, a. O que é que a gente pode fazer, né? O conteúdo é o que menos importa. Apesar de a gente ter no Brasil uma, uma lei de diretrizes e bases da educação muito democrática, né? desde mais de 20 anos, ela é, mais, ela é bem democrática, mais que pa outros países até da Europa. É, ela, então, o fato dela ser democrática, ela abre portas. É, então, é, Mas eu acho que não é o currículo não é o que importa só. Ele, ele é uma parte da educação. Mas o que você tem de material em sala de aula que são as próprias crianças, os próprios adolescentes, são eles que vão trazer para você aquilo que você, é, o que você vai fazer com a informação que eles te dão, né? e dentro da, daquele currículo, digamos que você tem que cumprir. Então, é, essa, essa, é, o educador, é, a forma como ele vê o mundo, a forma como ele está no mundo, como ele enxerga as coisas isso vai ser crucial na formação
0: da criança. Nossa, e quando você fala isso, e quando você vai contando a sua trajetória, você teve esse reconhecimento, né? Você teve esse reconhecimento quando você era pequena dentro de casa, suas irmãs, sua mãe perceberam e valorizaram e te incentivaram a buscar sempre conhecimento. E aí eu acho legal a gente contextualizar para quem não conhece bem assim, a Andréia e não sabe da nossa relação. A Andréia é irmã, é uma das irmãs do meu marido. E, e fala um pouquinho, André, de quantos irmãos vocês são, de quantos, de quantos irmãos vocês são, e, e fala um pouquinho dessa parte da sua. Você, vocês, vocês são, a gente é de São Paulo, eu também sou de São Paulo. André é de São Paulo, da capital. Conta um pouquinho dessa sua parte da família.
1: Ah, então a gente, meu, a gente quando eu nasci já tinham três, né? Então eu sempre, até hoje, até hoje eu fico indignada. Como eles conseguiram, na década, entre a década de 60 e 70, criar quatro crianças. Naquela, naquele momento. Assim, como faz isso? Então, é. até hoje eu me pergunto. Até hoje eu, eu, assim, eu tenho uma profunda admiração e agradecimento pela persistência deles, né, porque assim, não era fácil, hoje eu entendo, né, a gente como criança é, vê os pais, assim, brigando ou discutindo, e a família é aquela que você tem, então, assim, é, o contexto, as relações, né, hoje adulta, né, eu sempre acho que a gente não pode olhar o passado com os olhos de hoje, porque aí fica injusto, mas com a Sim. compreensão de um adulto, né, de uma pessoa adulta, eu vejo, assim, que as brigas eram completamente normais, que isso faz parte, que a gente... O meu pai sempre foi muito claro em casa, por exemplo, com as questões financeiras. Ele sempre mostrou para a gente o que podia e o que não podia. E, e até hoje eu vejo que todos nós, sem exceção, aprendemos isso com eles. Né? O que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer? Quando não dava, minha mãe não saía com a gente de casa. Ela não ia até o supermercado com nenhum de nós. Então, é, porque era exatamente para não instigar o consumo, a gente nem teve, a gente, nó, nós não fomos é, crianças e adolescentes consumistas, pelo que eu entendo, né? pela minha visão. Então, porque, porque a gente aprendeu que só dava para fazer o que dava, quando dava ficava todo mundo feliz, quando ele, quando ele tinha um pouco mais de dinheiro ele oferecia coisas possíveis e quando não tinha todo mundo ficava quieto, era um silêncio. Né? e a gente, então, tinha essa cumplicidade entre nós, e depois de dez anos, né, veio o meu irmão mais novo, e aí foi uma alegria também, porque a gente já estava em outra situação, porque a gente já tinha é, as, as irmãs, o meu irmão mais velho sempre foi super também cuidadoso com todos, com todos nós, as minhas irmãs, então a gente já estava numa outra fase, né, e isso foi muito legal, porque aí entrou a adolescência de cada uma de nós, então a gente tinha aquele irmão pequeno, que a gente cuidava, né, cada um é como se fosse filho, né, e, e era, foi muito legal também, então, assim, é, foi uma família que eu, foi bem clara as dificuldades, mas ninguém ficou traumatizado, então, aí que eu quero chegar, tá, depois eu vou fazer já a, a ponte com a ONG, né. Sim. É, é, daqui a pouco eu vou, a gente vai indo e vindo conforme o contexto, né? Tá. Mas a minha família, então, é uma família de professores, porque o meu irmão mais novo também é professor, eu sou professora, é, a minha irmã, a Denise, a, a, a do meio é professora, a, Simone, a mais velha é professora, e o meu irmão mais velho foi o único que não foi professor, mas ele tinha tudo para ser. Ele foi chamado, é, numa época, lá para dar aula... E aí ele ficou, mas assim, incrível, né? Como os meus pais, eles não eram da área de educação, nunca foram. E para o meu pai sempre foi muito claro, a, a obrigação de vocês é estudar. E ele nunca pôs o pé numa escola, de nenhum de nós. Ele nunca foi. A minha mãe que ia e ela que resolvia quando tinha que ir, porque a gente tinha uma, uma, um respeito com, em relação a eles que a gente jamais imaginaria que eles deveriam ir para a escola resolver alguma coisa e, então agora isso que eu ia colocar eu, é, depois de 20 anos trabalhando nessa escola onde eu trabalho hoje ainda é, depois, de 15, depois de 10 anos eu fui chamada é, pra, é, fiz, fiz uma, uma entrevista uma, me inscrevi para ser diretora porque a diretora escolar brasileira ela ia sair, então eu fui fazer essa, fiz essa candidatura, né? E, uhum. e, tô como, tô, e sou professora dessa escola, do Jardim a, até o primeiro ano a, ainda, e também diretora brasileira. Então, depois de 20 anos, isso foi depois de uns 10 anos que eu era professora, depois de 20 anos que eu estava trabalhando lá, eu queria, pensei, ah, eu, vou, vou, eu quero sair do Brasil, quero fazer um outro trabalho, fazer um trabalho na área da educação, num outro país, e um dia eu estava num, num consultório e caiu na minha mão uma, uma revista daquelas páginas amarelas da Veja e tinha uma pessoa do Atados, que é uma ONG, é um site onde reúne várias ONGs, e eu falei, comecei a ler e entrei em casa, cheguei na, em casa, entrei na internet, procurei, essa é um site importantíssimo para o trabalho voluntário, porque você encontra de, mais de 500 ONGs diferentes e você pode olhar aquilo que, te, que tenha mais a ver com o seu perfil. E realmente, eu encontrei três ONGs, todas, uma era com educação física para terceira idade, Outras duas eram, uma era com leitura para criança e a outra era com alfabetização para crianças em situação de acolhimento. E eu fui, procurei essa ONG, que era mais perto para mim. E, e, e nessa reunião, nessa entrevista com o diretor da ONG, eu já comecei a perceber que a coisa era bem séria. E também pelo site, entrei no site para ler, do Instituto Uno, o projeto chama Quero Saber e impressionante a, a como eles são fidedignos em relação ao que eles colocam no site e ao trabalho verdadeiro em si, né? em campo, na ação. Então eu comecei a fazer esse trabalho de voluntariado em, em, no SAICAS, que é, é, são serviços de acolhimento para criança e para adolescente, Uhum. E as crianças e eu, nossa, eu quando eu entrei no no, no primeiro abrigo, né, que chama a gente costuma falar abrigo, é, eu mudou tudo porque eu tinha feito um trabalho na Febem e, num, e e nos meus entre os meus 16 e 18 anos lá no Paquembu ah. em São Paulo ainda e trabalhando com crianças também sempre. E esse trabalho, esse, você vê os, os abrigos, eles podem ser, eles podem, eles recebem uma, um valor da prefeitura, eles têm os educadores, que são as pessoas que trabalham dentro do abrigo, uma assistente social, um gerente, uma psicóloga, e nós trabalhamos, os voluntários dentro do projeto Quero Saber, com a alfabetização dessas crianças que, por situações diversas, estão separados dos pais. Então eles ficam nesse abrigo, né? É uma geralmente. casa, né? É uma casa, exatamente. É uma casa, é uma casa, né? E eles, uhum. eles vão para a escola pública. Eles são matriculados na escola pública, mas eles não são alfabetizados. Eles, eles vão passando de um ano para o outro e, e exatamente pela situação diversa é, que eles viveram, né, da história deles, eles não conseguem acompanhar né eles têm muita dificuldade e também pelo próprio preconceito da escola em relação à situação deles né então a gente tem casos assim de acontecerem coisas estranhas na escola que que são julgadas erradas e a primeira pessoa que eles olham foi aquela criança porque ela é do abrigo então, essas situações são chocantes, né? Mas, é, então, aí o trabalho da ONG, que eu acho que é muito importante, é que é uma ONG que trabalha com alfabetização, né? Que tem uma, com crianças que têm um processo de alfabetização tardio, adolescentes Sim. também, e, e dentro desse trabalho não é só a alfabetização, é levar para o adolescente, para a criança primeiro, quem ele, tá, quem ele é no mundo, o que ele quer saber, que é um trabalho totalmente diverso da escola, o que ele quer saber, levar em consideração isso, e por meio de projetos, de acordo com aquilo que eles escolheram, os voluntários, de uma forma criativa, e eles, a maioria, assim, 90% dos voluntários, não são da área da educação, eles fazem os encontros serem interessantes e vão levando tanto o processo de alfabetização quanto à noção de cidadão do mundo, de diversidade, de respeito, de cultura, de cidadania, sustentabilidade, respeito à natureza. Então, isso faz parte do trabalho dos voluntários. Como isso acontece? É importante que o voluntário faça por um curso de três meses, né, pra, que trata de questões obviamente da pedagogia, né, sempre... É, trabalhando com o Paulo Freire, com a psicogênese da escrita, é, é, e somado a isso, toda a visão de mundo de sustentabilidade, de educação, de diversidade. É, então, depois de três meses, o voluntário começa a trabalhar sempre em duplas, com crianças, com grupos de no máximo cinco, seis crianças. Então, é um trabalho de formiguinha, eles são supervisionados por pessoas, nós somos acho que hoje sete supervisoras, então eles fazem um relatório, a gente dá o feedback do relatório, então esse trabalho que é feito nessa ONG eu nunca tinha feito na minha vida profissional, então isso abriu as portas para mim de como educadora numa escola privada e na, na, Nos serviços de acolhimento. Então, para mim foi maravilhoso. Eu estou até hoje, lá até ontem, eles lançaram uma, a campanha do voluntário do Instituto Uno. Eu também recomendo que vocês acessem no Instagram é, esse. Posso falar disso agora? Sim, <risos> também? claro, por favor. É, Instituto Uno, esse projeto eu quero saber. Aí tem eu quero saber valor, eu quero saber mais, que são as noções de economia também para os adolescentes dos abrigos. Então, eu acho que vale a pena é, dar uma olhada... Quem tiver interesse... Mas esse trabalho foi fundamental na minha carreira... Mais uma das coisas... Então, é, o que eu ia falar agora... Voltando na relação familiar... É que a criança... Não importa o pai e a mãe que eles tenham... O pai e a mãe... Vai ser sempre pai e mãe... A importância que eles davam... para Quando um pai ou uma mãe... Iam ao abrigo... Vão ao abrigo visitá-los e até levar, eu, te, eu tinha uma criança, o pai ia, levava os quatro filhos que estavam no abrigo para passar a noite com ele no, onde ele estava dormindo, que era um lugar X, entende? Não era uma casa, não era... E eles ficavam... É, é, a, é, a, é a re, o ressignificar, a família é importante, se você, e não importa a família que você tenha. Agora, no momento que você não tem um pai ou uma mãe, alguém vai fazer essa função. Seja um educador, um professor, uma figura. Né? O meu pai não teve pai. Né? O pai dele faleceu. Não teve pai. É, ele faleceu quando ele era muito pequeno. E ele sempre falou que ele sempre aprendeu com as pessoas com quem ele trabalhava são figuras na vida da gente que pode ser um amigo, pode ser uma pessoa, uma, uma pessoa que tem uma posição diferente da sua no trabalho, né? um superior, ou seja o quê, um amigo, uma fala que você ouve, um livro que você lê. Então, sempre tem essa, essa... A gente sempre vai ter uma referência. Então, seja a mãe ou o pai que for, e se, ou se, ele, se eles não estiverem mais ao seu lado... Vai ser alguém, vai ser um irmão e, e vai ser um amigo. Então, é, e, e por isso que, quanto mais pessoas íntegras, né, preocupadas com o coletivo a gente puder formar e, e formar, dividir, compartilhar conhecimento, eu, eu acho que é importante. Então, eu vejo que nós somos seres ativos no mundo. E a forma como a gente enxerga o mundo, como a gente pensa o mundo, interfere no dia a dia. Então, por mais caótico que o planeta esteja, a, a nossa forma de ser nele é, vai fazer a diferença.
0: Sim, e aí eu quero perguntar uma coisa para você, quando você fala do projeto do Instituto Uno, é o, projeto, ele, o projeto Quero Saber, ele recebe qual tipo de voluntário, qual é o perfil desse voluntário que chega para vocês? São, os são, são jovens, são adultos, qual, qual é esse perfil?
1: É importante, é interessante essa pergunta, é, são jovens, né? e a gente vê que tem entre 20 e 40, mas essa faixa dos 20 aos 35, muita, muitos dos voluntários são os que mais buscam, a maioria mulheres, né? temos alguns voluntários homens, claro, mas a maioria é, são mulheres, e, e são pessoas assim, o Rubens que é o, o, o diretor do instituto a Mônica é, a Cláudia a Thais a, a, a Lissa, é, essa equipe são pessoas maravilhosas Ele, eles não facilitam entende? Porque a pessoa ela realmente não adianta você achar assim preciso fazer esse trabalho voluntário para melhorar para eu ser uma pessoa melhor. Não, não adianta ter esse pensamento. O pensamento precisa ser de troca. Precisa ser de você estar tá aberto para você aprender com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, naquela condição, naquele momento. E não... E, Completamente diferente de você falar, ah, eu vou lá e dou uma coisa. Inclusive, é exatamente isso que a gente fala que não pode acontecer. Você querer dar uma coisa para a criança, achar que ela não tem isso, o consumo é totalmente visto de outra forma, a gente não incentiva isso. E sempre essa, eles têm que ter essa, esse pensamento. Quem você está formando no mundo. Né, como inclusive você, né? A, a, você atuando ali. Então essa, esse respeito à natureza, a, ao que a natureza nos proporciona, a troca, ao saber ouvir, importantíssimo, saber ouvir o outro
0: né, antes de tomar e, uma atitude e valorizar, né, o que o que o outro tem para dizer, né? Porque às vezes o que a criança é, vai trazer para a gente pode ser que é, é, ele, ela só está conseguindo se abrir naquele momento para você, naquela situação. E se você não estiver disposto para ouvir, vai perder o significado para aquela criança. Ela, ela não vai conseguir ser acolhida, ela não vai conseguir é, validar aquilo que ela está precisando repassar para outra pessoa. E quando você fala do, dos encontros, né, do projeto, eles acontecem dentro, dentro do abrigo. Né? É semanal dentro do abrigo, mas também vocês fazem atividades fora, né?
1: Sim, a gente, o encontro ele é uma vez por semana, de aproximadamente duas horas, e depois, de acordo com cada tema que é trabalhado, aí os dois voluntários podem propor uma atividade fora, né, que é uma vivência temática, ir ao museu, ir, ir, ir conhecer o grafite por, por São Paulo, por exemplo... Tem um grupo, uma dupla de atores que faz um trabalho só cultural com eles, com os adolescentes. É, a gente já foi ao Instituto... E depois tem uma vivência anual que é na, na natureza. Aí a gente faz com todos os abrigos que a gente atende. Hoje acho que são três abrigos em São Paulo. E aí a gente convida todo mundo, todos os educadores do abrigo, as crianças que fazem parte do projeto e vamos fazer uma vivência, a gente foi há dois anos no núcleo engordador, na Serra da Cantareira, é excepcional, maravilhoso, é, eles estarem nesse contato com a natureza mesmo. Então, eu sou uma pessoa muito urbana, né mas eu sempre, a minha visão de uns anos para cá, acho que até mais de dois anos, e principalmente agora na quarentena, eu realmente percebo que você, a gente, quando está em contato com a natureza, tudo muda. O fato de você poder ouvir, sabe, ouvir a natureza, estar é, ali próxima, né, é, faz você se ressignificar. E é um pouco que eu encontro na, no yoga, né, na prática do, do Hatha Yoga, junto com as crianças também. É, eu não poderia deixar de falar disso, porque como eu pratico desde os, é, desde os é. 13 anos. Pode, quer
0: falar? Mas... Peraí, é, deixa eu só perguntar mais uma coisa aqui do, do quero saber e aí a gente já passa para o assunto da yoga que, que eu já, já tinha anotado e, é, e é algo que eu acho muito importante a gente falar. Mas é, como o projeto ele se sustenta? Como, como ele é financiado?
1: É, Então, a gente tem, tem uma, uma pessoa que é... Ela, ela, ela oferece parte do projeto e hoje... Essa campanha está sendo lançada exatamente para a gente conseguir mais patrocínio, de conseguir pessoas que apoiem o projeto, porque estamos vivendo uma situação bem delicada. E apesar de a gente estar tá na quarentena, os voluntários também estão atendendo online as crianças e os adolescentes. Então isso é uma, cois uma coisa muito legal que a gente conseguiu né, de março para cá fazer. Mas... Realmente, a gente tem, bus tem buscado patrocínio, porque todo mundo trabalha voluntariamente. Nós temos essa equipe que eu falei, que é a equipe que ela é <risos> equipe fixa, aí essa equipe é a que, que já é remunerada, né que são cinco pessoas. Mas uhum. todos os voluntários, todo o trabalho ele é Realmente é, voluntário, não remunerado. Mas estamos procurando patrocínio, porque a gente está vivendo um momento bem difícil. Por isso essa campanha foi lançada ontem.
0: Também. Então, se, se alguém que, que estiver ouvindo esse podcast e tiver condições financeiras de apoiar o projeto, entrem na página deles no Instagram, que é o arroba quero saber... Não, arroba Instituto Uno, né? Isso entrem, enviem mensagem, entrem em contato com o Rubens, eles são super acessíveis, né, Andréa? Então, é, toda ajuda é bem-vinda, é, entrem em contato, apoiem, é, se inscrevam para serem voluntários, porque significa, e, e a, significa muito para aquelas crianças que estão ali recebendo aquele apoio, que, sendo, que estão sendo acolhidas, isso faz diferença, pode parecer pouco, uma vez por semana, duas horas, mas não é. Isso é, é transformador, é, é, o processo que essas crianças passam, é, quando elas recebem esse tipo de apoio, é diferente das crianças que não, que não recebem esse tipo de apoio. Então, se vocês puderem, ajudem, colaborem e, e também acompanhem os movimentos da, do Instituto Uno pelo Instagram, não, fa, não esqueçam de fazer isso. Mas, Sim, voltando
1: é uma, lá, então. É, é, só, só completando isso, às vezes a pessoa não pode fazer o, o trabalho de duas horas, mas pode fazer voluntariado dentro do UNO, com alguma coisa, uma ajuda, por exemplo, ajuda no site, ajuda, ajudas técnicas, administrativas, isso são bem-vindos também, são, são colaborações voluntárias bem-vindas também.
0: É, e também são colaborações que podem, podem ser remotas, né? não precisam ser presenciais. Exato. Você exatamente de São Paulo porque esse projeto é de São Paulo da capital mas se você não está em São Paulo e você quer ajudar entre em contato com eles que eles respondem que eles vão com certeza eles vão gostar muito desse apoio desse, dessa ajuda
1: sim
0: tá e aí vamos falar então que é a a yoga a rata me fala me corrija se eu estiver falando errado por favor é, então... fala
1: você ia perguntar uma coisa? Ou posso não, não, é isso.
0: Para você, me, me, me explica como que eu pronuncio. Rata yoga, a rata yoga, a... por favor.
1: É, yoga, né? A yoga é uma das, das, das filosofias da Índia, né? Então, hoje em dia, as pessoas falam rata yoga, mas é yoga. Porque hoje em dia já, já apareceu uma diversidade que eu nem vou entrar nesse campo, porque cada um dá um nome, conforme os tipos, mas a yoga tradicional é yoga. Então, é uma filosofia, e dentro dessa filosofia você tem oito braços, né? Que um deles são as posturas. Então, são os asanas, as posturas. Depois tem as, a, o trabalho com a respiração, depois tem a meditação. Então, tudo isso compõe. Ele, o objetivo da, da, da prática da yoga é você acalmar a mente, é você preparar o seu corpo para você ter um estado meditativo, acalmar a sua mente e tal. Então eu é, 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 a a prática eu vejo assim, né, na minha vida, ela me ajudou muito, me ajuda muito a eu a ter uma conexão comigo, porque como é uma, eu falo que é uma prática bem democrática, ela é única individual, não tem uma forma, ah, eu queria praticar para fazer tal coisa, para chegar a tal ponto, não existe isso, né? você tem um caminho seu, você pode começar quando você quiser, você pode fazer o que você quiser, a, a, não tem a periodicidade, claro, cada um faz conforme pode, mas não tem nada que tenha relação com o outro, é sempre você com você mesma. Né? e ter um bom, um bom instrutor no começo, porque depois você pode praticar sozinho, e eu acredito que isso, essa é mais um dos meios né? das formas, além da rata Yoga, da, da, da prática das posturas, da música e é, da arte, são, são elementos que configuram a a educação de uma criança ou de um adolescente para mim, eu, porque também configurou a minha vida, a minha educação então é, eu vejo como são, é uma, são partes importantes assim, é, que eu vejo que fazem surgem efeito mais do que o conteúdo e como é difícil quant... para as pessoas, para os professores né, assim, compreenderem isso, eu acho
0: Quantos anos você tinha? Você começou falando, antes de eu te cortar para a gente voltar àquele assunto, você começou falando da yoga, que você começou a yoga quando você tinha 13 anos.
1: Sim, eu comecei com 13 anos. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, algumas vezes para um ashram que tinha lá. Não sei como minha mãe deixava também. Até hoje eu pergunto para ela. Hoje são outros tempos, né? mas é... Porque eu fui procurando vários lugares. E aí eu não queria nada que me doutrinasse. E tem algumas algumas, algumas formas de... Algumas outras filosofias do, do yoga, né? a bhakti yoga, do canto e tal, que não era nada disso que eu queria. Eu não queria, eu, aliás, eu tenho dificuldade com coisas que me, me, me ingestam. Se a pessoa falar assim, ó, a partir de agora você não pode fazer mais isso, eu já vou fugir. Eu não vou querer mais fazer aquela coisa. Porque eu acho que tem que sempre ter um diálogo, tem que sempre ter uma compreensão por isso em relação a educação de crianças e adolescentes, essa tolerância, essa ouvir é importante, como você mesma falou, né? Então aí eu fui para esse lugar e lá é, a gente ficava muito em silêncio. Eu passava o final de semana quase sem conversar com ninguém. A gente estava em três pessoas, eu tinha 13, 14 anos, e a gente fazia as práticas, fazia meditação, cozinhava, fazia biscoito, fazia geleia para depois vender, né? E, e aí esse, esse caminho foi me, me, me mostrando, assim, que eu gostava, gostava muito disso. Aí eu fui praticando também aqui em São Paulo, fiz uma formação de professores no Instituto Narayana, depois agora também no Instituto de Estudos e Pesquisas do Yoga, e continuo trabalhando com isso. Voltei a trabalhar, a dar aulas de yoga, mas sempre usando o yoga nas minhas, nos meus encontros com as crianças, seja no no abrigo, seja na escola mesmo. É, também, a yoga e a música são elementos importantes
0: do meu trabalho. Como você percebe é, a, a diferença que faz a yoga na, no, no comportamento das crianças? Porque eu, eu percebo aqui, o, os meus dois filhos é, praticaram com você semanalmente, né? É, por, por oito meses, eles tinham encontros com você e, e ao final dos encontros... Com você, eles faziam alguns exercícios, ou era no começo, né? Do é, encontros? É, assim, é,
1: é engraçado, porque eu, eu sempre quero tomar muito cuidado, porque, exatamente, eu acho que como educadora, você não pode doutrinar, nem quando você está dando uma aula de yoga, né? Eu, eu não sou a favor, assim, de ficar. Colocando palavras, falando coisas. Às vezes eu falo uma coisa sobre meditação no finalzinho, mas eu. Porque você tem. O yoga, como ele te coloca num estado de relaxamento e de concentração em relação a você mesmo. Você tem a pessoa na sua mão. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Então, no momento em que, por exemplo, eu falo, a gente faz um exercício com os olhos, de limpeza dos olhos, que é um exercício de concentração também, ou durante uma postura você tem que deixar a pessoa, porque ela tem que se conhecer, e esse momento que ela está percebendo a respiração dela durante a postura, que ela está observando que musculatura está sendo alongada, é um exercício meditativo, porque você está você com você mesmo. E e, 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 ou você mesma, então você, isso ajuda em outros momentos, né? agora eu vou fazer, eu com a minha cabeça assim, né? fazendo uma outra, já uma outra conexão com a própria aprendizagem, o processo de alfabetização, quando você coloca a criança a, a pensar sobre a escrita, né? sobre a psicogênese da escrita, a, 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 como é que a escrita se estrutura partindo do pensamento, que é esse trabalho da Emília Ferreiro, da Ana Teberoski, é na América Latina, você permite que a criança pense sobre as coisas. Então, esse trabalho, o trabalho meditativo durante a, a sua postura, o trabalho de reflexão sobre a escrita, ele vai fazer a criança e o adolescente e o adulto, porque esse trabalho de escrita também, como já fala o Paulo Freire, do com, próprio contexto do letramento e outras... É, o trabalho do Tião Rocha, aqui também no Brasil, é, ele faz você contextualizar e a pessoa refletir, a reflexão ela vai interferir no processo de desenvolvimento daquele ser humano na sociedade. E é isso que a gente precisa, dar tempo para as pessoas descobrirem é, os caminhos, porque essa avalanche do consumo, do, da, da alfabetização pronta, dos métodos prontos, da, da, de interferência, você ficar falando o tempo todo durante uma aula, né? é, você não deixa o, o ser humano estar em, em conexão com ele mesmo. Então, é, é, isso que é necessário. Porque esse processo de reflexão, de concentração, de cuidado consigo, vai fazer você refletir para outras coisas na sociedade, em momentos de conflito, de situações do seu trabalho, é, de, de posição mesmo em, em no mundo, na sua família, com os seus amigos. E a gente precisa que isso aconteça para a gente poder transformar o mundo, para a gente poder transformar o planeta. Porque a gente está vivendo fora isso, um mundo adverso, aqui no Brasil principalmente, mas não é só no Brasil. De, de situações que elas são tão... de te empurrarem à não reflexão, né?
0: Então... Ah, sim, é. Colocar todo mundo num pacote só e, e, não, e não deixar que, que as pessoas é, exer, exerçam a, a, a possibilidade de ter senso crítico, né? E quando você é, não, não proporciona para a criança que ela desenvolva, o, ela começa a desenvolver o senso crítico, ela se torna um adulto que é muito facilmente é, levado a tomar decisões que ele não 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 teve nenhuma participação naquela naquela tomada de decisão, né? Ela só foi sendo envolvida e aí a gente não, é impossível a gente não falar de, desse governo absurdo que a gente tem no Brasil e, e como ele consegue Manipular as pessoas e as pessoas conseguem a ah, acreditar no que ele fala. Esse podcast não é, não tem uma visão política, né? Não é essa a intenção, mas é que é muito difícil da gente é, levantar e abordar alguns assuntos sem cair no que está acontecendo hoje, né? Na nossa realidade, na realidade que a gente convive no mundo e no Brasil principalmente. Sim, é, é, é muito
1: importante. Eu sempre falo, né, que para os professores com os quais eu trabalho e tal, que a gente precisa buscar a informação na fonte certa, né, que, que a gente precisa buscar. As pessoas não estudaram anos e anos a fio sociologia, sociologia política, é, é, porque o que acontece que eu vejo o ser humano, ele coloca muito pitaco dele nas coisas, né. E a gente tem que ser imparcial, a gente precisa aprender a ouvir, a discutir, porque ninguém, ninguém é dono da verdade, discutir sobre fatos reais, sobre situações reais e, e, e falar de uma forma mais clara as coisas, né? de uma forma que o outro possa entender. E isso facilita né, na formação de uma pessoa que, que, teve, que, que teve uma alfabetização tardia, que teve. Né? É, é importante ter uma comunicação clara, saber buscar as fontes, discutir. Às vezes, uma pessoa. Olha, eu vou te dar uma, vou contar rapidamente uma situação. Eu trabalhei com uma adolescente, foi o meu caso mais desafiador. Ela era uma copista, ela não sabia. Ela, todo mundo que olhava o caderno dela, ela estava no oito, sétimo ano, oitavo ano, achava que ela sabia tudo, ela não sabia ler nada do que ela copiava na escola, né? É uma, Foi um dos meus trabalhos voluntários lá na, na, no Instituto Uno. E ela, um dia, ela falou que ela queria aprender sobre... Eu falei, vamos... Que, que tema você quer estudar? O que, que a gente vai é, estudar? Aí ela queria é, estudar sobre o funk. E aí eu levei o, o, o James Brown. E ela falou, isso não é funk. Aí, a partir daí, o nosso mundo... Abril. A gente estudou Mozart, Beethoven, é, o samba brasileiro, samba de raiz, pagode, rock. Cada semana eu levava um ritmo, quais instrumentos estavam ali naquela música, a gente ouvi, ela punha a música, ouvia no, no fone, a gente discutia os, a, os ritmos. E eu não sou musicista, mas eu amo música. Então, e ela foi se apaixonando, ela ficou fascinada com a história do Beethoven. Ela queria que toda semana eu contasse como que uma pessoa que era surda escreveu, compôs o que ele compôs. Então, assim, essa, 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 esse interesse, né? Essa, essa buscar você não, você ser imparcial e deixar que o outro descubra é maravilhoso. né? E a gente precisa prezar isso porque o mundo não está prezando isso.
0: Sim, é verdade.
1: Muita parte, uma grande parte, né? Não vou dizer toda.
0: E, 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 e ela conseguiu alcançar
1: a... Sim. Depois a gente leu... Depois que ela mudou de abrigo, ela quis continuar o trabalho, ela teve que mudar para uma outra casa. E ela, aí a gente leu o livro da Malala, isso foi há seis anos, cinco anos, mais ou menos. E depois da Malala, o livro da Malika Alfikir, A Prisioneira do Rei, que é uma história maravilhosa também de uma pessoa que ficou presa anos com a família. E depois, o irmão era bebê. Depois de 20 anos, ela conseguiu se libertar. Ela mora na França hoje. E, é, histórias maravilhosas. E ela ficou fascinada, sim. Ela aprendeu a ler e escrever.
0: E agora nós vamos chegando ao final de mais um episódio. E, Andréa, você quer deixar a indicação de algum perfil do Instagram para a gente seguir?
1: Ah, eu vou, eu vou voltar, então. Voltando a falar do Instituto Uno, porque se você é educador ou educadora, se você é pedagogo, pedagoga, psicólogo, psicóloga, qualquer ou musicista, educador artístico, qualquer pessoa, e quiser trabalhar com educação, esse grupo, ele é excepcional, então eu volto a falar realmente eles nesse trabalho, procurem Instituto Uno no Instagram arroba Instituto Uno
0: e eu também quero convidar vocês a me seguirem no Instagram você me encontra no k a t h i e a conversa da semana que vem vai ser com a Juliana Evangelista Pereira ela é uma educadora física e vai conversar com a gente sobre os projetos dela e a atuação dela na, na área da educação. Então, espero vocês. Até semana que vem. Tchau!